0: Desde este momento, el acontecer local y regional.
1: Conectados con la noticia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las informaciones en esta nueva edición de Conectados con la noticia. Vamos al desarrollo de las noticias. Contraloría tomó razón para la construcción del Bypass de Castro. Las obras se reanudan en octubre. La información fue confirmada por el senador Iván Moreira, quien detalló que la empresa Claro y Vicuña tendrá poco más de dos años y medio para construir este Bypass, obra fundamental para mejorar la conectividad en el acceso norte a la capital provincial. Moreira detalló que las dificultades que presentó la iniciativa fueron subsanadas, asegurando que su construcción generará un número importante de puestos de trabajo.
2: He estado en permanente contacto con las autoridades, especialmente con la Contraloría, que ya tomó razón para la construcción del ansiado Bypass de Castro. Sin duda, esta es una gran obra que permitirá que el acceso y salida de la capital chilote sean mucho más expeditos. Sabemos que su construcción ha tenido dificultades. Las que fueron subsanadas y ahora queda esperar que a fines de octubre se entregue el terreno y que la empresa que se adjudicó esta importante obra cumpla con los plazos para su construcción poco más de mil días. Esta obra también va a generar un importante aporte en empleos para nuestra zona.
1: El alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, recordó que fueron muchos los oficios que se remitieron a diferentes ministerios, entre ellos Obras Públicas y al propio Presidente de la República, para comprometerse en el proceso de reanudación de los trabajos de esta mega obra.
3: Hemos recibido el llamado del señor Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno Charme, el cual nos informa que definitivamente la Contraloría tomó razón del proyecto del Bypass de Castro. Esto significa que en el mes de octubre el Ministerio de Obras Públicas va a hacer entrega de los terrenos del Bypass a la empresa contratista Claro Vicuña. La inversión va a superar los 24.500 millones de pesos y lo más importante, tal cual como lo comprometimos en su momento con la comunidad, con los vecinos de Castro y alrededores, lo más importante es que en el mes de octubre definitivamente se reanuda. Estos mega trabajos que le van a entregar una vía de calidad, un bypass que es estrictamente necesario porque necesitamos terminar en el corto plazo con que las avenidas San Martín y O'Higgins sean Ruta 5. El bypass es progreso, el bypass es desarrollo. Mis agradecimientos vuelvo a reiterar al señor Ministro de Obras Públicas, al Presidente de la República, al Gobierno de Chile en general, por haber cumplido la palabra que en su momento empeñaron con este alcalde.
1: Los trabajos se reanudarán en octubre, fecha en la que se producirá la entrega de terrenos para construir esta importante obra de conectividad. El proyecto de Bypass, que está dentro del plan de reactivación económica anunciado por el gobierno, permitirá resolver uno de los principales problemas que hoy tiene Castro, que es el complejo atochamiento vehicular que se provoca en el acceso norte. Servicio de Salud Chiloé da el vamos al tercer turno de diálisis en Quellón. A partir de este martes, atrás quedarán los desgastadores viajes que debían realizar seis usuarios que debían viajar hasta la comuna de Castro a recibir sus tratamientos. Y esto luego de intensas gestiones realizadas por el Servicio de Salud Chiloé, los pacientes dializados y el trabajo mancomunado con la Mesa Social de Quellón permitió concretar el tercer turno de diálisis para usuarios de la ciudad puerto, como fue comprometido por el organismo de salud. Así lo dio a conocer el director del Servicio de Salud Chiloé, Eric Poblete, acotando que para concretar esta iniciativa se realizó inversión adicional de 5.300.000 pesos por parte de la institución.
4: Como parte del compromiso adquirido como Servicio Salud Chiloé y en reuniones que hemos sostenido tanto con las personas que se deben de realizar en la comuna de Quillón y que son trasladadas a Castro y también con el alcalde y la mesa social nosotros hemos adquirido un compromiso en el mes de julio que tuvimos que, de alguna u otra manera, ir evaluando con el Comité Nefrológico para que efectivamente se habilite un tercer turno y atienda a estos seis pacientes que lamentablemente se están trasladando permanentemente a la ciudad de Castro. Hoy podemos decir que ya se han tomado las test de PCR, a cada uno de ellos se han hecho los estudios venosos para que ellos se puedan eh, diarizar correctamente y adecuadamente oportunamente también en la comuna de Quillón y no deberán trasladarse a Castro al respecto señalar que el día 22 de septiembre hemos cumplido con lo comprometido con ellos, en una reunión que tuvimos en el mes de julio, se hicieron las dos evaluaciones por parte del comité nefrológico y se dio el vamos, así que llamo a todas las personas beneficiadas, que son seis pacientes de Quillón que por favor se cuiden y cuiden a sus seres queridos. Que todo el mundo en este minuto desde estamos en pandemia. Nosotros tenemos que salvaguardar las diálisis tanto de Ancut, Castro como Quillón, para que no tengan un brote de coronavirus o COVID-19, como ustedes quieran llamar. Pero queremos también ser responsables cumpliendo con la atención debida y oportuna a estos pacientes. El día martes probablemente me reuniré con ellos y espero. Eh, día martes 22 de septiembre me reuniré con ellos y espero tener una buena acogida y que sientan que tenemos un compromiso con cada uno y de los habitantes de la provincia y los usuarios.
1: La seguridad en tiempos de pandemia cobra mayor importancia, por ello es que los centros asistenciales redoblan las acciones a fin de evitar los contagios y la propagación del COVID-19, que actualmente en la provincia alcanza los 28 casos activos. Diputado Santana acudió al CERNAC y ofició a la subtel por extenso corte de internet que afectó a la región. El martes pasado se registró una interrupción del suministro de internet a raíz de un corte en el sistema de fibra óptica a cargo de la empresa Telsur, lo que dejó a más de 100.000 clientes afectados en el sur del país, especialmente a familias de la región de los Lagos, desde San Pablo hasta Palena. El diputado Alejandro Santana señaló que este es un asunto que, si se torna reiterativo, genera graves problemas a la ciudadanía, sobre todo todo ...en un momento de emergencia como el que estamos atravesando. Agregó que hoy la comunicación a través de una conexión a Internet estable es vital.
3: El martes pasado hubo un corte del servicio de Internet... ...que se tendió en algunos casos por seis horas... ...y que afectó de manera importante a toda la región de Los Lagos. Hemos oficiado a la subsecretaría de telecomunicaciones... ...y acudiremos también a CENAC para ver si corresponde una compensación a los afectados.
1: Por ello, solicitó la actuación del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, para evaluar una compensación económica y, en paralelo, ofició a las autoridades pertinentes. Con ayuda de la municipalidad, los comerciantes de Curaco de Vélez comenzaron a reciclar cartón. Así lo dio a conocer José Almonacid, encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Curaco de Vélez, quien explicó que para ello se creó una suerte de ruta del cartón para ir retirándolo periódicamente tanto en el sector urbano como en los sectores rurales de la comuna y luego entregar el cartón a un centro de reciclaje.
5: El mes de septiembre empezamos con, lo, con un plan piloto que es la ruta del reciclaje, o del reciclaje de cartón, perdón, o la ruta del cartón. Y eso consiste básicamente en retirar a los cartones de los negocios, ya sea sector rural, ya si le podemos llamar así, o el sector urbano. Entonces bueno, nosotros nos vamos a coordinar, eh, con un día antes vamos a avisar a todos los, los negocios para que tengan los cartones ya listos y nosotros lleguemos y... Y lo pasamos a retirar y de ahí lo vamos a acumular para posteriormente irlo a dejar a los lugares que, que correspondan, que reciclen el cartón.
1: El funcionario municipal recordó que esta nueva labor de reciclaje se suma a otras que desde hace tiempo vienen desarrollándose en Curaco de Vélez, con puntos limpios y centros de acopio en varios sectores de la comuna.
5: Estamos recibiendo, como tú decías, vidrio, estamos recibiendo latas de bebidas, estamos recibiendo botellas plásticas, así que no, hemos estado bien y ahora vamos a, a empezar a implementar nuestros proyectos más o menos en octubre, noviembre y vamos a buscar la modalidad ya sea semipresencial o presencial para empezar a desarrollar nuestros talleres que tenemos comprometidos tanto para los proyectos del fondo de reciclaje como para los, los proyectos que tenemos del con los artesanos y con el liceo tenemos muchos proyectos que tenemos que echar a andar.
1: El encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Curaco de Vélez señaló que adicionalmente a esta tarea, por estos días se está licitando la habilitación de tres nuevos puntos de reciclaje en Curaco de Vélez. Seguimos
0: revisando
1: el resumen informativo de la jornada. Gobernanza Público-Privada continúa a trabajo para consolidar el sector lechero en la región sello de origen y marca sectorial han sido algunos de los desafíos que han tenido los actores, líderes y autoridades del sector productivo de la leche que se reúnen mensualmente a lo largo del año, con el fin de realizar acuerdos y acciones en pro del desarrollo del sector lechero regional en una mesa de gobernanza público-privada esta instancia liderada por el programa territorial integrado de la leche, posibilita que este programa contribuya a la apertura de mercados de nicho para las empresas lecheras locales, diferenciados por su condición de origen. Asimismo, se desarrolló recientemente una consultoría para profundizar información para productos lácteos funcionales de alto valor agregado, con el fin de establecer las tendencias en el consumo de productos lácteos y qué productos elaborar durante y post-pandemia, según explicó el presidente de la Mesa de Gobernanza, Rodrigo Mardones.
2: En el PTI hemos desarrollado una gobernanza público-privada que nos permite reflejar la participación de organismos públicos productores de leche, grupos asociativos y comerciales de productores, entre otros.
1: En tanto, el director regional de Corfo, Rodrigo Carrasco, explicó que una de las cosas que hemos podido confirmar con esta pandemia es la importancia y solidez del sector lechero.
6: Dentro de las cosas que hemos podido confirmar con esta pandemia, ha sido la importancia y la solidez resiliente del sector lechero. Un sector que ...cuando está bien articulado... ...como en el caso de la Mesa y el Programa Territorial... ...que ha trabajado en conjunto con la Corfo... ...ha mostrado eh, bondades desde el punto de vista... ...de la organización, de mantener la producción... ...y, y estas, estas coordinaciones son las que han permitido... ...seguir funcionando de buena manera... ...poder seguir entregando este producto noble... ...y de primera calidad... ...que es la leche de, de las praderas y del sur de Chile... ...y co considerar la importancia de instituciones que conforman también esta mesa como Aproleche, Agroyanquiwe, Acoleche y también instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura a través de línea, el Ministerio de Economía y por supuesto la Corfo que en este caso que nos ha tocado articular a través de este programa.
1: Asimismo, la gerente de PTI, Loreto Santelices, señaló que queremos destacar el importante rol que cumplen en esta mesa de gobernanza a Corfo, INEA, ProChile, Codecer, además de Aproleche, Osorno, Acoleche y Agroyanquihue, quienes han colaborado desde sus sectores para sacar adelante los proyectos de forma conjunta. Además, colaboran las enemías de agricultura y la de economía.
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl
1: Diputado Asencio reiteró su compromiso para legislar a la brevedad la prohibición de extracción del pompón. El diputado Gabriel ascenso respondió a la carta que la Federación Provincial de Uniones Comunales de Junta de Vecinos Rurales de Chiloé, Feuco Ruch, hicieron llegar hace unos días a todos los parlamentarios de la zona pidiéndoles legislar para que se prohíba la extracción del pompón, vital para proteger el agua y la diversidad en el territorio. En la misiva al diputado Asensio comparte la preocupación de las organizaciones por la urgente necesidad de cuidar las turberas y pomponales y explica las acciones que como congresista ha realizado para que se legisle y se prohíba para extracción del musgo en cuestión, para su protección, repoblamiento y recuperación.
2: Bien interesante la carta que los dirigentes de la Federación de Uniones Comunales Rurales nos, nos ha hecho llegar a los, a los parlamentarios, a mí en especial, eh, dándonos a conocer su preocupación por el, la situación de los humedales, de, de las turberas, de los pomponales, y pidiéndonos eh, acciones concretas para prohibir la extracción del, del pompón. Eh, ...elemento vital para, para reservar, para, como reservorio de, del agua en, en nuestra isla. Eso es muy, muy, muy importante. Eh, le he contestado que, como siempre, eh, probablemente, muy probablemente, de la zona... ...soy el único parlamentario que se ha preocupado hasta ahora del tema. Hemos eh, presentado eh, por lo menos eh, dos proyectos eh, de ley... Eh, ...con el objeto de prohibir la extracción del pompón... Uno está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, no tiene tramitación, pero el segundo, el que presentamos junto al diputado Daniel Núñez, ya fue aprobado en la Sala de los Diputados, sea, pasó el trámite por la Cámara de Diputados y está pendiente su tramitación en el Senado, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Y estamos haciendo todo lo posible con el objeto de que ese proyecto pueda ser puesto en tabla, pueda ser conocido y pueda ser aprobado con el fin de que se transforme en Ley de la República. Entre, es un proyecto bien completo... ...que tiene que ver fundamentalmente... ...con la, la protección de los humedales rurales... ...los rurales... ...y eh, allí... Eh, ...colocamos, eh, ponemos el, el, ...la prohibición... Del, del, ...de la extracción del, de las turberas... Eh, el, el, ...la explotación del pompón... ...y, y, y la, el cuidado de los humedales... ...que están tan, tan relevantes ...entonces... Eso está avanzando y les he dicho además que, bueno, he tenido dos invitados de, de Chiloé, eh, la señora Westermayer y también el, a Defendamos Chiloé a través del geógrafo Álvaro Montaña, con el objeto de que allá en el Congreso expliquen la situación, todos puedan comprender de qué se trata. Hay mucha gente que, que obviamente no desconoce la situación de humedales, turberas y pompones pero si nosotros somos capaces de estar permanentemente colocando el tema como lo hemos hecho, yo creo que es un avance importante y vamos ganando eh, gente que se adhiere a esta, a esta campaña.
1: Por otro lado, el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados añadió que a esta comisión ha invitado a representantes de organizaciones de Chiloé para que expongan y propongan mecanismos para proteger el recurso. A petición mía, señala, la señora Loreto Westermayer, representante de la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé, compareció ante la Comisión de Recursos Hídricos con fecha 12 de diciembre de 2018 para plantear el tema y luego, también a petición de este diputado, asistió el día 19 de agosto de 2020 don Álvaro Montaña, geógrafo de la agrupación Defendamos Chiloé, para exponer la necesidad de prohibir extracción del pompón, señaló finalmente.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.
1: estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia, a través de la primera red provincial de noticias.